0: Aujourd'hui j'ai intitulé euh, mon message tout simplement ceci Sous l'empire du péché Sous l'empire du péché Et j'aimerais lire les versets 1 à 20 Romains 3, 1 à 20 Paul écrit et il dit ceci Quel est donc l'avantage des juifs Ou quelle est l'utilité de la circoncision « Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu Loin de là Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu triomphes lorsqu'on lorsqu te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère Je parle à la manière des hommes. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal, afin qu'il en arrive du bien Comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons. La condamnation de ces gens est juste. Quoi donc Sommes-nous plus excellents Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, et le dit à ceux qui sont sous la loi afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alors probablement la deuxième partie de cette lecture est une portion que vous avez je pense, la première, elle est peut-être un petit peu plus abstraite, mais j'espère pouvoir clarifier certaines de ces choses ce matin. Juste en termes d'introduction et de révision, aujourd'hui, donc, nous, nous terminons la première grande section de l'Épître aux Romains, une section sur la culpabilité de tous les hommes devant Dieu. Alors, le thème de Romains, comme vous le vous rappelez probablement, c'est le chapitre 1, le verset 16, qui dit ceci, « Car... « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de qui on croit, du juif premièrement, puis du grec. » Alors c'est intéressant que ce verset décrit l'Évangile comme étant la puissance de Dieu pour le salut. Alors on se pose la question, mais le salut de quoi Ou par rapport à quoi Eh bien la réponse se trouve au verset 18 du même chapitre, où il est dit ceci, « La colère de Dieu... » se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. La réponse donc, c'est que par le biais de Jésus-Christ, l'homme peut être sauvé de la colère de Dieu qui est déchaînée contre tous les hommes à cause de leurs péchés. Et donc le but, un petit peu plus s'il te plaît, excuse-moi Simon, merci, le but du chapitre 1 au chapitre 3 et le verset 20, Écoutez très bien ce que je vais dire, le but de ces trois chapitres est simple de montrer que tous les hommes sont coupables devant Dieu. Voilà ce qu'il essaye de montrer. Tous les hommes sont pécheurs, que tu sois juif ou païen, et tu es coupable et redevable du jugement de Dieu. Le chapitre 1, il établit que tous les païens sont pécheurs et méritent le jugement décrit au verset 18. Au chapitre 2, Paul établit que tous les juifs sont pécheurs et redevables du jugement de Dieu. Au chapitre 3, notre section, Paul termine la section sur la culpabilité des juifs et conclut dans cette deuxième section qu'on connaît un peu plus que le monde entier est coupable devant Dieu et sous, et on l'a vu au verset 9, sous l'empire du péché. Alors donc, si vous cherchez un message aujourd'hui qui va vraiment vous faire sentir super bien et vous allez ressortir euh, euh, joyeux, alors oui, parce qu'il est capital, mes amis, de comprendre notre condamnation et notre condition devant Dieu de péché pour pouvoir comprendre le salut. Et voilà ce que Paul établit ici. Alors le problème que Paul va souligner dans ce chapitre, c'est souvent, par, surtout dans la première partie, par rapport aux personnes nées juives. Parce que si vous êtes né juif, donc de la lignée juive, d'accord, né juif physiquement, eh bien vous savez dans votre histoire que en tant que juif, vous faites partie de ce qu'on appelle le peuple élu. Dieu a dû choisir un peuple du qui, de qui viendrait le Messie. Il aurait pu choisir les Suisses, il n'a choi... pas choisi les Suisses, ni les Américains, ni les Brésiliens, il a choisi les Juifs. C'est comme ça, d'accord Ça, on peut rien y faire. Alors, le fait qu'ils savent qu'ils ont été choisis, et en plus qu'ils ont reçu les oracles de Dieu, parce qu'à la base, ils sont Juifs, les oracles de Dieu, et en plus le fait qu'ils ont reçu le signe de la circoncision comme preuve qu'il y a bien une alliance entre eux et Dieu, eh bien, tout d'un coup, certains juifs pourraient se dire « Mais allez voir, on est quand même vraiment privilégié, ce qui est vrai. Et donc, de par ce privilège, probablement que je serai épargné le jugement de Dieu. » Eh bien, Paul répond absolument faux. Chapitre 2, 28. « Le juif, ce n'est pas celui qui est en apparence. » Peut-être tu es né juif, peut-être tu as été circoncis, etc. Et la circoncision Non, mais le juif, verset 29, c'est celui qui est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Paul montre la clé pour pouvoir passer l'éternité dans la présence de Dieu et éviter le jugement de Dieu, ce n'est pas ta religion juive, c'est ton cœur. Est-ce que ton cœur a été pardonné par Dieu c'est ça la clé. Allez avec moi, Luc 18. J'aimerais vous montrer quelque chose de très intéressant. Vous allez peut-être comprendre le texte d'aujourd'hui en regardant cette brève parabole. <rire> J'essaie de, de trouver un, une parabole ou une histoire pour, pour qu'on comprenne ce que Paul essaie de faire ici. Montrer la culpabilité des juifs et des non-juifs. Regardez cette brève parabole que vous connaissez peut-être à partir du verset 9. Luc 18, 9. C'est la parabole... Du pharisien et du publicain. Regardez. Il y a un juif et un non-juif ici. D'accord Alors verset 9, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Alors voilà, donc il est en train de donner cette parabole parce qu'il y a certaines personnes qui se pensaient être justes devant Dieu de par la nature de qui ils étaient. Verset 10, hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Alors les pharisiens, c'était un groupe juif religieux. Et les pharisiens, c'était ceux qui, qui avaient la loi et qui poussaient l'application à outrance de la loi. Et il y avait ensuite un publicain. Un publicain, c'était une manière de décrire un non-juif. Il y avait un vrai mépris entre les juifs et les non-juifs. Alors, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, donc un juif très religieux, et un publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô oh Dieu !» Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Moi, je jeûne deux fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Oh, regarde Dieu, je suis un bon religieux, moi. Regarde tout ce que je fais. Regarde-moi, Dieu. C'est un petit peu l'idée, j'exagère, mais ce n'est pas tout à fait exagéré. Voyez-vous, c'est ça le sentiment que Paul décrit ici. Le fait que tu es juif peut mener à une sorte d'orgueil spirituel, de dire, ouais, mais allez voir, moi je fais partie du peuple élu, c'est la circoncision, c'est les oracles de Dieu, moi je suis épargné. Alors, il y a un sorte d'orgueil qui peut monter. Verset 13, le publicain, le non-juif, repoussé, rejeté par les juifs, le publicain se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Et il se frappait à la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pêcheur. » Ça c'est l'attitude ici que Paul recherche. Le publicain était déjà mis de côté par les Juifs, mais lui devant Dieu, il se regardait devant la perfection de Dieu, et lui avec une attitude « Écoute, je suis un pauvre pêcheur, je ne vaux rien. » Dieu ait pitié de moi. Verset 14. Jésus dit Je vous le dis, celui-ci, le publicain, descendit dans sa maison justifié, sauvé, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Vous voyez la différence. Le publicain, lui. Ne se cachait pas derrière un orgueil religieux. Non, lui, il se regardait un coup d'œil et il savait qu'il était pécheur et qu'il avait besoin de miséricorde et de pardon de la part de Dieu. Tandis que le pharisien, lui, se prenait et s'enflait comme un religieux. Et voilà ce que Paul essaye de, de montrer ici. Alors, retournons à chapitre, au chapitre 3. Alors, donc ça, c'était l'introduction, d'accord Alors, notre texte, Aujourd'hui, un but très clair et très simple. donner un dernier coup de massue, de marteau sur toute personne qui n'est pas convaincue de sa culpabilité devant Dieu. Si aujourd'hui vous êtes là et vous écoutez, vous dites, Tu eh, moi je suis quand même assez religieux, je suis une bonne personne. Moi je crois que par rapport à la bonne personne que je suis, que Dieu me regardera à la fin et dira à toi, t'es bon, tu rentres. Si c'est ton attitude, ce message est pour toi. Parce qu'après, aujourd'hui, tu vas réaliser que ça, c'est une attitude impossible à avoir devant Dieu. Impossible. La clé se trouve au verset 9, chapitre 3, verset 9. Quoi donc Sommes-nous plus excellents Nullement. Regardez ce que Paul dit. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'Empire. Du péché. Waouh C'est sa conclusion. Paul veut prouver que nous sommes tous, que nous soyons juifs ou autres, sous l'empire du péché, et donc coupables et redevables du jugement de Dieu. Et la seule solution, et ça je vais trop vite, il faut revenir dimanche prochain, c'est Jésus-Christ, qui est le seul qui peut, lui, ôter notre péché. Mais je recule. Alors, la première partie, les versets 1 à 8, « Les Juifs sont sous l'empire du péché. »« Les Juifs sont sous l'empire du péché. » Voyez-vous, le, le, le Juif, ça fait tout un chapitre qui vient d'être condamné, au, au chapitre 2, et il a encore de la peine à accepter qu'il est aussi coupable qu'un païen. Il faut comprendre, mais, mais la nature juive, c'est-à-dire que c'est vraiment un immense privilège d'être juif. Et le juif qui vraiment comprend tous ses privilèges a de la peine que, de, de croire qu'il va quand même être condamné de la même manière qu'un païen. C'était impensable pour lui, vous voyez. Et alors, Paul, très rapidement, alors on ne va pas passer beaucoup de temps, parce qu'il faut vraiment suivre, d'accord, c'est un peu complexe, vous allez voir. Mais dans ce bloc de questions-réponses rapides et une technique littéraire qu'on appelle le diatribe, Paul établit pour la dernière fois que les Juifs sont coupables Et il le fait en posant trois questions. Trois questions, je les pose, je les réponds, d'accord Alors, première question, verset 1. Quel est donc l'avantage du Juif, ou quelle est l'utilité de la circoncision Ok, ben, on revient à la même question qu'on a déjà vue. Par rapport au statut de Juif et sa circoncision Si les versets 28 et 29 que j'ai vus tout à l'heure hein, est vrai, les signes externes religieux ne peuvent en rien contribuer au salut d'un juif. On l'a vu. Si c'est vrai que mon statut de juif et ma circoncision n'apportent rien à mon salut, ben alors quel est l'avantage d'être juif Ça sert à quoi d'être juif C'est une bonne question. Eh bien, il répond, l'avantage est grand. Il est grand de toute manière, verset deux et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Il dit, voilà, vous avez un avantage, c'est que vous avez reçu de la part de Dieu les oracles de Dieu. La parole de Dieu. Petit verset intéressant. Le psaume 147, écoutez, 19 et 20, dit ceci. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances, Louez l'éternel. Voilà, la Bible est claire. Ils ont reçu, eux, les oracles de Dieu. Et leur job était de répandre ces oracles autour du monde. Donc, c'est un des avantages. Deuxième question qu'il pose. Verset 3. Je lis, En quoi si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annutra... annul... annule... ah, annulera-t-elle la fidélité de Dieu Alors voici la question. Qu'en est-il si les Juifs n'ont pas cru et s'ils ont été infidèles à la parole de Dieu qui leur a été confiée par Dieu Alors Dieu leur a donné la parole de Dieu. Mais s'ils mais ont été infidèles à cette parole, elle sert à quoi S'ils n'ont pas obéi, ben alors elle sert à quoi la Bible Alors Paul admet que les Juifs n'ont pas toujours été fidèles à la parole de Dieu qui leur a été confiée. Je parie que vous en connaissez. Peut-être vous connaissez une personne juive qui n'est pas du tout intéressée par la parole de Dieu. Ben, voilà un exemple. Je vous donne un autre exemple. Est-ce que vous connaissez peut-être des chrétiens des gens qui sont d'origine chrétienne, d'accord, qui ont peut-être une Bible, mais cette Bible elle est sur leur étagère depuis 20 ans. Je vous pose la question, est-ce que cette Bible sert à quelque chose, si elle est sur l'étagère Ben non, elle ne sert à rien, elle est sur l'étagère. Alors la conclusion de cette question, ben est-ce qu'elle est valable Si elle est sur l'étagère elle n'est pas utilisée, ben alors elle sert à quoi alors, ça veut dire que la, la Bible ne sert à rien. On pourrait conclure ça. Alors, attention, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas consultée et obéie qu'elle ne sert à rien. Ça ne change pas la véracité de la parole de Dieu. Je vous donne un exemple. La Bible annonce la première venue de Jésus-Christ, comme quoi il allait venir pour sauver le monde. Il est venu. La Bible annonce aussi que Jésus va revenir une deuxième fois pour juger le monde. Il n'est pas encore revenu. Alors, ce n'est pas parce que la Bible est sur l'étagère et qu'elle n'est pas consultée que le plan de Dieu à l'égard de son retour va être changé. Un jour, Jésus reviendra. Et ceux qui avaient des Bibles sur leurs étagères ne sauront même pas de quoi il s'agit. Mais le fait qu'on ne la consulte pas ne change rien par rapport à sa véracité. C'est pour ça qu'au verset 4, il dit « loin de là ». Est-ce que la Bible est invalide parce qu'elle a été... Pas prise en compte Non, loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste en tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Non, Dieu accomplira ses promesses point à la ligne. Ou tu seras béni parce que tu auras cru, ou tu seras jugé parce que tu n'as pas cru. Mais le plan de Dieu ne change pas. Voilà ce qu'il est en train de dire ici. Et ceci mène à la troisième question, au verset 5. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous donc Alors, écoutez, la question est très simple. Est-ce que vous êtes déjà allé chez un bijoutier acheter un bijou Alors, vous n'avez pas besoin de répondre, d'accord alors, si vous allez chez un bijoutier pour acheter un bijou, souvent, le bijoutier prend un morceau de velours noir. Il le met sur la table, et ensuite, il met le bijou sur le velours noir. Pourquoi Pas pour rayer le bijou Pas que ça. Ben ouais, c'est parce que, derrière un fond noir, le bijou est d'autant plus étincelant. Ils ne sont pas bêtes. Ils veulent que vous soyez, mais alors, subjugués par la beauté du bijou. Et ils font tout, des lumières, du noir, la température parfaite, hein, pour que vous l'achetiez. Donc, le velours noir fait briller plus le bijou. C'est ce qu'il est en train de dire ici. La question est celle-ci. La justice de Dieu, c'est le bijou, d'accord C'est la perfection de Dieu. Ça, c'est le bijou. Le velours noir, c'est le péché des hommes, l'injustice des hommes. Alors la question est celle-ci. Est-ce juste que notre péché, le velours noir, fasse briller d'autant plus la justice de Dieu, le joyau de Dieu Si mon péché a mené à une solution qui est la mort de Jésus-Christ... Est-ce qu'on peut conclure que Christ brille d'autant plus du fait que nous avons péché Et si oui, est-ce que ce n'est pas injuste vis-à-vis -vis de Dieu Il faut vous tenir hein, là, c'est intéressant l'argumentation. La réponse est non. Au verset 6, 7 et 8, Au verset 6, loin de là, autrement, comment Dieu jugera-t-il le monde non, Dieu n'est pas injuste lorsqu'il punit le péché. Il a déjà jugé le monde et le fera de nouveau. Il est toujours justifié pour tout acte de jugement. Point. Verset 7. Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur même si mon péché, là Paul parle du mensonge, est utilisé par Dieu pour accroître sa propre gloire, le péché est quand même un mal qui mérite d'être puni. Dieu ne peut pas ignorer le péché, il doit le punir, même si le péché fait éclater sa gloire. Et verset 8, Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendant que nous le disons, la condamnation de ces gens est juste il dit que certains veulent faire croire que Paul souligne tellement l'importance de la gloire, de la grâce de Dieu, que le péché devient presque une bonne chose, car plus on pêche, plus brille la gloire de Dieu. Paul dit non, c'est faux. Non, c'est faux. Ok, je résume cette première section. D'accord, je résume. Écoutez. Il s'adresse à qui Verset 1. Aux Juifs. Et il dit ceci aux juifs. Juifs, tu peux essayer de te justifier de quelque manière qu'il soit. Tu peux essayer. T es né juif. Ok. Bien. T'es privilégié du fait que tu es né juif. Oui, bien. Tu as reçu les oracles de Dieu. Wow, bien. Tu as le signe de la circoncision. Wow, excellent. Mais, tu as été infidèle par rapport à la parole de Dieu que tu as reçue de lui. Malgré ton infidélité, les promesses de Dieu s'accomplira. Il y aura les bénédictions, mais il y aura aussi le jugement, qui est le contexte ici. Juif, Dieu va déchaîner sa colère sur toi. Verset 5. « Et sera totalement justifié lorsqu'il le fera, et il le fera car, verset 9, tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc le verset 9, c'est vraiment la conclusion, n'est-ce pas On l'a vu. « Quoi donc Sommes-nous plus excellents Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. » Conclusion. Les Juifs, malgré leurs grands privilèges, sont aussi coupables que les païens devant Dieu. Voilà. Là, vous avez compris le premier point. Ah. Maintenant, on va remonter par quelque chose d'un petit peu plus simple à suivre, d'accord Parce que là, c'est nous qui l'attaquent. Alors, si vous n'êtes pas juif et vous êtes ici ce matin, attention. Attention. D'accord Deux points. Le deuxième point. Deuxième point. Le monde est sous l'empire du péché. Le monde est sous l'empire du péché. Alors, regardons premièrement le fait de la culpabilité du monde. Donc, tout ce qu'il veut prouver, c'est que le monde entier, tous les hommes, de tous les temps, sont pécheurs et sont redevables du jugement de Dieu. C'est tout ce qui est en train de prouver, Le fait. Verset 9, on va le revoir. Quoi donc Sommes-nous plus excellents Ah, il y a des juifs qui vraiment, ils ont vraiment de la, la, la peine à, à comprendre, hein, encore. Parce que Paul se met en tant que juif, il dit, ben voilà, sommes-nous plus excellents Mais est-ce qu'il y a encore quelque chose en moi en tant que juif qui est encore mieux Non Non Nous avons déjà prouvé... « Juifs et grecs sont tous sous l'empire du péché ». Le mot « prouver » veut dire apporter une accusation formelle contre quelqu'un dans une cour de justice. Et l'idée de « sous », il dit nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, c'est l'idée d'un esclave complètement impuissant face à la force. On est écrasé par cet empire et on ne peut pas s'en sortir soi-même. Voilà ce qu'il est en train de dire. Regardez le verset 20. « Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, car, puisque c'est par la loi que vienne la connaissance du péché. » Je vais vous expliquer en deux minutes, en une minute, le problème avec la religion. Vous dites, « Attends, attends comment le problème avec la religion Vous prêchez pas la religion Ah non. Je suis, mais alors, 100% contre la religion. Mais alors, 110% contre la religion. Non. Nous, on prône une relation personnelle avec un sauveur qui s'appelle Jésus-Christ. La religion, c'est quoi Je vais vous expliquer ce que c'est la religion. Des personnes très religieuses font des bonnes œuvres, beaucoup de bonnes œuvres. Et du, du fait que leurs bonnes œuvres et de leurs rites religieux, ils pensent, à fur et à mesure de faire leurs bonnes œuvres et de leur faire leurs rites religieux, qu'ils sont quand même pas mal. Je suis quand même une bonne personne. Et ils pensent que, puisqu'ils sont bien, que Dieu va les regarder à la fin et dire, wow, « Waouh Tu es vraiment une bonne personne. Tu fais des œuvres très bonnes. Tu fais des efforts religieux. Tu vas au culte, tu vas des prières. tu pries, tu fais des pèlerinages, tu es circoncis. » baptême, générosité, tu fais des jeunes, tu fais toutes sortes de, de choses religieuses, waouh, dire à Dieu, tu as réussi à hausser ta moralité à mon niveau. Allez, rentre dans mon paradis. Voilà ce que les gens religieux pensent. Que ce soit de la méditation dans les Himalayas, que ce soit un pèlerinage à la Mecque, que ce soit un rosaire dans une église ou un pèlerinage à Saint-Jean-de-Compostelle, ou que ce soit tout simplement des rites quelconques religieux, toutes ces religions prônent un petit peu la même chose. Tu peux t'en sortir toi-même. Et Dieu va te regarder et dire « Wow, es vraiment une bonne personne !» Eh bien, au verset 9, Paul dit « Non !» Non, parce que nous sommes tous sous l'empire du péché. On est écrasé par notre condition de péché, de mal. Alors, c'est si au deuxième point, la preuve de la culpabilité du monde. Alors, c'est intéressant, Dieu maintenant, euh, Paul va utiliser la loi pour prouver sans possibilité de contre-argument comme quoi nous sommes tous sous l'empire du péché. Alors, il cite six textes de l'Ancien Testament et il va donner 14 preuves incontestables. 14! qu'on est pêcheur. Donc, si vous n'êtes pas convaincu, j'espère que ça, ça va vous convaincre que vous êtes pêcheur. D'accord Alors, il les regroupe en trois domaines. Donc, on va analyser l'homme et voir la condition de l'homme. Premièrement, la position des hommes devant Dieu. La position des hommes devant Dieu. Regardez, et ça, c'est le premier point sur 14. D'accord Numéro 1. Verset 10. « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Alors, le mot juste veut dire innocent. L'idée, c'est celle de pouvoir se présenter devant Dieu, innocent, pur et juste. Alors, Paul ne parle pas ici de notre justice comparée à l'autre homme. Moi, je peux me regarder à côté de, de quelqu'un et dire « Ouh, je suis mieux que cette personne. Ouh, je suis quand même mieux que cette personne-là. » C'est marrant, hein, si vous lisez les dix commandements aux gens, vous leur dites « Tu gardes les dix commandements Diront Ouais ouais, moi j'ai tué personne. C'est comme si les dix commandements sont résumés dans un T'as pas tué quelqu'un, t'es ok, c'est marrant, hein. Et le mensonge, et l'adultère. Et la convoitise, numéro dix. Ouais, on est cuit, c'est sûr qu'on est cuit. C'est pas possible. Donc, il ne parle pas d'une justice comparée à d'autres hommes. Non Il parle de notre justice vis-à-vis -vis de Dieu. Il n'y a point de juste. Et au cas où on n'a pas compris, il ajoute quoi Pas même un seul. Vous dites, non mais c'est quand même assez catégorique. Ouais. Assez beaucoup catégorique, je même. Si vous voulez voir, la seule personne qui n'a jamais vécu une vie parfaite, 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a point connu le péché, parlant de Jésus-Christ, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Il n'y a qu'une personne dans l'histoire du monde qui n'a jamais péché, c'est Jésus-Christ. Une. Mais vous dites, « Mais pourquoi ?» Ah, bonne question quel est le standard de Dieu Quelle est l'exigence de Dieu pour pouvoir passer l'éternité dans sa présence Merci d'avoir posé la question. Jésus répond dans Matthieu 5, 48, et il dit ceci, « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Je répète, « Soyez donc parfaits. » comme votre Père Céleste est parfait. La seule manière de passer l'éternité avec un Dieu parfait, c'est d'être parfait. Question. Qui est parfait Réponse. Jésus-Christ. Point à la ligne. Vous êtes et moi Alors, pas moi, mais vous pouvez, vous pouvez me demander. Et toi, John bah Écoutez, moi, je suis au verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Ecclésiastes 7, 20 le dit comme ceci, « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Écoutez, si vous avez saisi ça, mes amis, maintenant vous allez comprendre le verset 24, mais là je vais le développer la semaine prochaine. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ voyez vous nous on ne peut rien faire, rien faire pour se sauver. La seule solution, c'est que quelqu'un vienne nous donner sa justice. Jésus-Christ l'a fait, c'est le seul. Mais là je vais trop vite. Deux, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Deux, nul n'est intelligent. Nul, personne. Alors l'intelligence ici, c'est pas que vous n'êtes pas peut-être brillant, hein, peut-être vous êtes euh, mathématicien ou ingénieur ou enseignant, je ne sais pas. Non, il parle ici de l'intelligence qu'il nous faut pour comprendre Dieu et le trouver. Je ne peux pas trouver Dieu de moi-même. Pourquoi Parce que je suis dans un état de pécheur. Éphésiens 2 dit que je suis mort dans mon péché. 1 Corinthiens 14 l'homme naturel, donc qui ne connaît pas Christ, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître parce qu'elles sont spirituellement conjuges Mes amis, je ne peux rien faire pour de moi-même connaître Dieu. Lui doit se révéler à moi. Nul n'est intelligent. Trois. Nul ne cherche Dieu. Mais c'est étonnant. Vous dites, mais John, regarde toutes les religions du monde. Ces, ces gens ne cherchent pas Dieu Non. Non, c'est vraiment intéressant. La Bible appelle les autres religions l'idolâtrie. Quand tu adores un autre Dieu, c'est de l'idolâtrie. Non, les religions du monde sont une manière que les hommes ont créée pour fuir le seul vrai Dieu et apaiser leur propre culpabilité en fabriquant des faux dieux et un système religieux pour se faire croire qu'ils sont bons. Non, les fausses religions sont souvent influencées par Satan lui-même, l'église en ange lumière et ses émissaires qui s'appellent des démons. Mais Alors, comment est-ce que je peux connaître Dieu Ben, écoutez. Heureusement que Jésus a dit ceci dans Jean 6, 44. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui ne m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. » Verset 37. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Voyez-vous, on est souvent des mes amis. On est coupé. Totalement coupé d'un Dieu parfaitement saint. 4. Tous sont égarés. Verset 11. Tous sont égarés. C'est vraiment pas un message très encourageant. Hein. Moi, j'aime la Bible. Au moins, c'est honnête. C'est clair. C'est vraiment clair. Mais ouais. Tous sont égarés. Égarer le mot, en grec, éclino, du mot enclin. L'idée, c'est que tout le monde est enclin vers d'autres dieux, des faux dieux. Et ça, on le sait parce que dans Ésaïe 53, verset 6, il est dit ceci. « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » Mais ouais, Si ma main c'est nous et ma Bible représente notre péché, ben, puisqu'on ne peut pas atteindre Dieu et connaître la vérité par nos propres efforts, eh bien, on tâtonne. Et c'est pour ça que les gens partent de toutes les manières et de tous les côtés dans les voies différentes, des religions, des trucs et des machins, parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre le vrai Dieu à cause de leur péché. Et donc la Bible dit que tous sont égarés. C'est intéressant, dans, dans Ephésiens 2, il est parlé de fait que, que les hommes, nous sommes morts dans nos offenses et nos péchés dans lequel nous marchions autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Ouais, » C'est-à-dire qu'on est, on est tellement coupé de Dieu qu'en fait on est influencé de manière satanique, nous dit ce verset, et c'est comme s'il y avait il y a carrément deux voies, la voie de Dieu et la voie qui n'est pas de Dieu, et on est complètement égaré sur la voie qui n'est pas celle de Dieu. Cinq, c'est pire encore, tous sont pervertis. Verset 11. Ce n'est pas moi qui invente. Littéralement, sans aucune valeur. Inutile. En fait, c'est le même mot qu'on utilisait pour décrire le lait qui avait tourné. Il ne rien faire avec. Il faut le jeter. Cette semaine, dans les groupes de maison, on a étudié Jean 15 Une branche qui ne produit pas de fruits on en fait quoi On la jette au feu. Alors, on est perverti, on est inutile à Dieu et il pourrait nous juger à n'importe quel moment. Alors vous dites, mais pourquoi est-ce que je suis encore en vie Moi, pendant 19 ans, j'ai vécu comme rebelle. La grâce de Dieu. Il aurait pu m'éteindre à n'importe quel moment et m'envoyer dans l'éternité séparé de lui pour toujours. Il aurait été parfaitement justifié de le faire. C'est ce qu'il est en train de dire au Roma, dans Romains chapitre 1 à 3. Dieu est justifié de nous juger. Et s'il ne l'a pas encore fait, mes amis, rends grâce et cours vers Jésus-Christ pour être sauvé. 6. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, et aucun, on n'a pas compris, il dit, pas même un seul. Vous dites là, c'est un peu dur et, écoute, moi je pense à mon voisin. Mon grand-père, ma grand-mère, mon oncle, mon prof de musique, mon mécanicien, mon banquier, mon boulanger, ma caissière et l'amigro. Écoute, ils sont sympas ces gens-là, ils sont, ils, sont, ils sont bons, ils sont, ils sont gentils, ils sont bien. Comment est-ce que la Bible peut dire que ces gens ne font aucun bien Alors de nouveau, c'est en se comparant à d'autres personnes. Bien sûr, il y a des gens qui font un bien relatif par rapport à d'autres. Il y a des gens qui font beaucoup de beaucoup de bien dans ce monde. Et on devrait les applaudir pour ça. C'est très bien. Non, le problème ici, c'est vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis -vis de Dieu, Jésus l'a dit, n'est-ce pas ?« Soyez donc parfaits comme mon Père Céleste est parfait ». Là, je vais vous lire un verset intéressant, si je le trouve. Habacuc 2, 12 et 13. « N'es-tu pas de toute éternité éternel, mon Dieu, mon Saint ?» Donc Dieu est saint, parfait. Verset 13. « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Vous allez voir, il y a un gouffre entre Dieu et nous, lui il est parfaitement saint, nous on est quoi On est tellement misérable dans notre péché qu'on ne peut rien faire de bien, rien de bien pour mériter quoi que ce soit de la part de Dieu. Pourquoi Écoutez, Esaïe 64, 5. « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Toute ta justice, toutes tes bonnes œuvres, tous tes, tes actes religieux, la Bible les appelle des vêtements souillés. Pourquoi Parce que ces actes de justice ne peuvent jamais atteindre la perfection. T'es cuit d'avance. Donc pourquoi essayer Et pourquoi Eh ben oui, parce que la Bible nous dit, Esaïe 59, 2, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » C'est terrible, hein Donc ça, c'est le premier bilan, les premiers six points, de la position de l'homme. Maintenant, regardez, un homme pêcheur, coupé de Dieu, cela va se manifester dans ses paroles, maintenant. Regardez la suite, c'est vraiment intéressant. Les paroles de l'homme pêcheur. Verset 13. Leur gosier est un sépulcre ouvert. <rire> ah, C'est descriptif. Mais... Tu veux connaître un homme, de quoi il est fait Écoute-le. Qu'est-ce qui sort de sa bouche Ce qui sort de sa bouche révèle son caractère. Ça, c'est sûr. Dans Matthieu 12, 34, Jésus dit. Euh, non, c'est pas ça. Plutôt 12. 12, 34. Race de vipère, comment pourriez-vous dire de bonnes choses Méchant comme boulette, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon, donc l'homme qui a été touché par la grâce de Dieu, tire de bonnes choses de son trésor. L'homme méchant ou pécheur tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Ça va être facile de nous juger à la fin il regardera il écoutera les paroles. Parce que les paroles révèlent le cœur. Un cœur converti va parler des paroles converties, si on veut, et un cœur non converti va bah, 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 dire des choses de non converties. Alors, vous savez, dans mon bureau, j'ai une lampe halogène. Et parfois, il y a des mouches qui, qui rentrent dans mon bureau alors j'ai même des fois tout ce qu'il faut pour me protéger des mouches, mais des fois il y en a une qui rentre, les mouches sont attirées vers ma lampe halogène. Et de temps en temps, j'entends... La mouche grille, je vois de la fumée. Excusez. Ce qui est incroyable, c'est l'odeur. L'odeur des mouches qui grillent dans ma lampe halogène, c'est infect. Absolument infect. Il faut que j'éteigne, j'ouvre, il faut que j'aère, J'enlève la mouche. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'ici, il décrit les paroles des pêcheurs comme un gosier et un sépulcre ouvert. Vous avez déjà vu un sépulcre ouvert avec un cadavre qui pourrit et qui décompose Moi, non. Mais la mouche me fait imaginer l'odeur de ça. Et voilà comment il décrit la bouche. Des hommes qui ne connaissent pas Dieu. 8. Ils se servent de leur langue pour tromper. Alors, ça, c'est un mot intéressant. Tromper. C'est le mot pour appât. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la pêche. Alors, un appât, c'est un gros ver de terre qui bouge encore. Vous le mettez sur l'hameçon. Déjà, ça, il faut, faut y arriver. Hein. C'est dur. Et vous le mettez dans l'eau. Imaginez maintenant que vous êtes le poisson. Vous êtes en train de poissonner. <rire> Je ne sais pas comment on dit. Et tout d'un coup, vous voyez le petit déjeuner là. Oh, vous dites, mais c'est génial Un petit verre de terre là dans l'eau qui est en train de flotter. Hum, mmh clac Vous le prenez. Et là, vous n'avez pas vu. Chopé par le hameçon. Et très vite, vous êtes remonté dans le bateau. Clic, 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 clic. Et vous mourrez pour terminer sur l'assiette du pêcheur. C'est le mot pour appât ici. La langue des hommes est un appât pour tromper. Je vous pose une question. Avez-vous déjà été trompé par des paroles flatteuses de quelqu'un Avez-vous déjà reçu des paroles non sincères de quelqu'un Avez-vous rencontré des gens qui vous ont fait des promesses et ne les ont pas gardées C'est terrible. Voilà ce qui caractérise celui qui ne connaît pas Dieu. Sa langue, il l'utilise pour recevoir quelque chose de toi. Neuf, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Alors j'étais sur euh, Wikipédia pour euh, m'instruire sur un aspic. L'aspic, un c'est une vipère. Selon Wikipédia, ma source sur ce sujet, l'aspic possède deux crochets, des longues dents pointues au devant de sa bouche. Au repos, ces crochets sont couchés vers l'arrière dans le repli à l'intérieur de la bouche. Ces crochets sont aussi canaliculés, qui veut dire qu'ils ont des trous dedans, ils ont des petits canaux, comme un tube. Des glandes avonins sont reliés à ces crochets. Lorsque l'aspic ou cette vipère attaque sa proie, elle se met d'abord en S, ensuite elle se projette, les deux dents sortent ouf, et claquent. Elle s'enfonce profondément dans la chair de sa proie. Et ensuite, ouf, elle sécrète le venin. Chou, 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 chou. Voilà comment la Bible décrit la langue des hommes. C'est incroyable l'image, vous ne trouvez pas Voilà ce qui sort de leur bouche du venin. Du venin. Pourquoi Parce que Jérémie 17, nous dit que la bouche est leur reflet du cœur. 10. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Malédiction critique, diffamation, négativisme. Des gens hyper critiques, amertume, quelqu'un qui est amer. Quelqu'un qui a l'impression que son lot dans la vie n'est pas bon. Et donc, elle veut que tout le monde autour de lui soit amer également. Elle répand son amertume. C'est une bouche qui maudit tout le monde, qui critique tout le monde. Voilà comment la Bible décrit la bouche de celui qui ne connaît pas Dieu. Donc, on l'a vu. L'homme, on l'a vu sa bouche dernièrement. Les pas de l'homme, verset 15, regardez. « Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. » Écoutez, je ne sais pas, vous ouvrez la, la télé tous les jours, là. il n'y a, a que des guerres, on a l'impression, c'est incroyable. Il y a des guerres partout, des attentats partout, la mort partout, des meurtres partout, des vols partout. C'est incroyable. On a quand même l'impression que les choses s'empirent. J'en sais rien, mais... Assassinats, guerres, terrorisme, bombes, suicides, les guerres ethniques, avortements, euthanasie... Oui, ces hommes ont les pieds légers pour répandre le sang. 12. la destruction et le malheur sont sur leur route. Vous voulez suivre ces gens Suivez-les. Ils vont droit vers la destruction et droit vers le malheur. Treize, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. C'est intéressant, euh une des raisons qu'on doit prier pour les autorités dans Timothée 2, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, dans toute piété et honnêteté. On doit prier pour les autorités parce que dans un monde, comme on vient d'être en train de le décrire, les hommes ne sont vraiment pas très bons. Ben, il faut des gouvernements, une certaine moralité, même s'il n'est parfait, pas parfaite, une justice, il faut des parents pour contrôler les enfants, il faut, il faut toutes tout ces normes autour de l'homme mauvais, sinon, si on enlève ces justices, si on enlève ces contraintes morales, bah écoutez, le, le, le monde va exploser, quoi. Parce qu'ils ne connaissent pas le chemin de la paix. 14 la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Quelque part, c'est un résumé. La raison pour laquelle les hommes sont comme ça, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le seul et unique vrai Dieu. Voilà. Ils sont sous l'empire du péché. Donc on arrive maintenant au verdict final. Regardez, c'est tout simple. Le verdict final, il est là. Chapitre 3, versets 19 et 20. Or, nous savons que tout ce que dit la loi est le dit à ceux qui sont sous la loi. Si tu es juif, tu as les oracles de Dieu on a vu dans le chapitre 9, euh, 2, si tu n'es pas juif, tu as ta conscience. Ta conscience. Donc il y a la loi écrite, il y a la conscience dans l'homme. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que, regardez, toute bouche soit fermée. Si un jour tu penses que tu vas aller devant Dieu dire, « Oui mais Dieu, non, ta bouche sera fermée, clac !» Tu n'auras rien à dire, tu ne pourras pas te justifier devant Dieu, ce n'est pas possible. Il dit, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Qui Tout le monde. Devant le trône de Dieu, vous savez ce qu'il y aura Silence. Silence. Il n'y aura rien à dire. Le verset 20, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Tu peux garder la loi tant que tu veux, à fond. Le but de la loi, c'est pour te révéler ton péché. lis la et tu vas réaliser que tu es cuit. Tu n'as rien à offrir à Dieu, rien, rien. Arrête d'essayer de gagner ton salut par tes œuvres. Tu te fatigues pour rien. Alors, quelle est la solution, jeune Reviens dimanche, je te supplie. Dimanche prochain. Et ils sont gratuitement, verset 24, gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le jour où je serai devant le trône de Dieu, en train d'être jugé, je dirai une chose à Dieu. Jésus-Christ, Jésus-Christ est mort à ma place. Jésus-Christ m'a donné gratuitement sa justice. Pas à cause de moi, à cause de lui, de son amour et de son sacrifice à mon égard. Je suis un pauvre pécheur, sauvé par la grâce de Dieu en oh Jésus-Christ. C'est la seule réponse. Prions ensemble. Seigneur, vraiment. Ah, c'est vrai que Romain 3 c'est vraiment quelque chose de costaud, Seigneur. C'est vrai qu'on est écrasé, écrasé par le poids de notre péché, par ton juste jugement. Oh Seigneur, merci parce que un verset plus tard, la solution brille. Elle brille comme ce bijou sur le velours noir. Jésus-Christ. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne connaît pas encore le Sauveur, qui n'a pas demandé à Jésus-Christ de venir à leur secours, de les pardonner, Seigneur, je te prie qu'il le fasse maintenant même dans leur cœur, qu'ils n'attendent pas dimanche prochain, qu'ils disent, oh Seigneur, comme ce publicain, Seigneur, je suis un pécheur, je n'ose même pas regarder vers toi. Seigneur, je me repends de mon péché, tout ce qui a été dit est dit aujourd'hui, c'est vrai de moi. Seigneur, je te le donne. Pardonne-moi en Christ. Donne-moi un nouveau cœur. Donne-moi une nouvelle bouche. Donne-moi des nouveaux pas, Seigneur. Pardonne-moi. Merci. Merci. Au nom de Jésus. Amen.